0: Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas.
1: Espelho, espelho meu. Existe alguém com mais autoconhecimento do que eu? Essa é a pergunta que você faria para um espelho mágico... achando que ele vai te dar a resposta sobre o que é autoconhecimento? Pois é... sinto te dizer que autoconhecimento é um processo... e nada mágico... mas um processo que a gente vai passar por ele ao longo de toda a vida. Autoconhecimento... a palavra em inglês que seria self-knowledge... Autoconhecimento que é o conhecimento de si mesmo, o conhecimento da self. Self, que na psicologia tem a ver com a sua individualidade, com a subjetividade, que pode ser traduzido como si ou eu, né? quando a gente fala si mesma, eu. E então o autoconhecimento é você se conhecer a si mesmo. Como dizia lá no oráculo de Delfos, a frase cérebre, conheça-te a ti mesmo. E como Sócrates bem disse, conheça-te a ti mesmo e conhecerá todos os deuses e o universo. Parece que a partir do momento que a gente se conhece, uma série de nuvens vão se dissipando e a gente vai enxergando com mais clareza as coisas na vida. Autoconhecimento, quando a gente traz um pouco da filosofia, e vamos lá em René Descartes, que fala muito da questão da razão, Descartes, que é um filósofo francês do século XVI, 17, ele dizia que a fonte do verdadeiro conhecimento é a razão, é a racionalidade e que o conhecimento... ele vem a partir de evidências... e ele não acreditava na experiência. Já uh, David Hume, que é um filósofo do século 18 final do século 18 ele não concorda com Descartes. Ele fala que o conhecimento... é aquilo que nós adquirimos... a partir das experiências... e que toda ideia ela tem uma origem empírica, ou seja, a gente vai tendo as experiências e a partir dessas experiências é que a gente vai, então, tendo ideias e aí a gente consegue propor né, pensamentos, teorias e tudo mais. Bom, aí então essa controvérsia entre esses filósofos. Quando nós olhamos pelo lado da neurociência e a gente vai entender o cérebro, Nós sabemos que o cérebro humano, bastante recentemente, vamos falar em alguns milhões de anos, se desenvolveu e foi aí que a gente desenvolveu o nosso famoso córtex frontal. Antes disso, o, o ser humano, que não era o Homo sapiens ainda, né? ele não tinha esse córtex frontal, ou seja, aquilo que hoje nós entendemos como sendo o local do cérebro responsável pelas razões. As emoções eram muito é, predominantes e aquilo que está ali no nosso sistema límbico, nós sabemos que existem é, uma série de reações que são ativadas pela amígdala, o que... Uh, se chama de sequestro da amígdala, é quando nós reagimos diante das nossas emoções. Imagine que isso era muito importante quando esse ser vivia nas savanas e vivia sobre ameaças e ataques é, e precisava se defender de animais muito maiores e muito mais fortes do que ele. Mas com o desenvolvimento, principalmente né, vindo com a revolução agrícola, o fogo... esse ser foi se tornando muito forte. E a força veio, inclusive, de viver em comunidades, do grupo, e não do indivíduo. O ser humano se tornou forte como é hoje e dominando o mundo... porque ele se uniu, ele se juntou, ele começou a viver em comunidades mas o importante aqui é e isso tem a ver com o que eu, vou, que eu vou trazer também que tem a ver com autoconhecimento porque um dos pilares do autoconhecimento de, segundo Daniel Goleman na psicologia é a nossa a inteligência interpessoal... a nossa capacidade de nos relacionarmos com o outro... a nossa capacidade de vivermos em comunidade... a nossa capacidade de nos comunicarmos com os outros... afinal de contas, somos seres sociais, não é verdade? Bom, então, já trazendo a questão da psicologia... sobre o que é autoconhecimento... Daniel Goldman foi esse cara, esse psicólogo... que popularizou o termo inteligência emocional escreveu o livro do mesmo título... e ele fala, então, que a inteligência emocional... e aí nós podemos falar, sim, de autoconhecimento... porque o autoconhecimento, então, é a capacidade que a gente tem... de conhecer as nossas emoções... conhecermos as nós mesmos. O que que é isso? Um dos pilares, e talvez o principal e primeiro pilar é o que ele chama de autoconsciência, que em inglês nós chamamos de self-awareness. Autoconsciência é quando você tem a possibilidade, a capacidade de reconhecer as suas emoções, de saber e reconhecer e não negar as suas emoções. Quando você está sentindo medo, raiva, inveja, nojo tristeza, alegria, você reconhece o que que você está sentindo. Você não nega essas emoções. E por reconhecer essas emoções, você começa então a sair do estado de, vamos dizer, ignorância. Você não ignora o que você está sentindo. Mas você tem consciência, inclusive, de quais podem ser as suas reações àquela emoção. Nós sabemos que emoção, ela é aquilo que vai desencadear um sentimento. Quando eu tenho, por exemplo, raiva, eu posso ter um sentimento de querer me vingar. Esse pode ser um sentimento de vingança. Eu posso ter um sentimento de querer fugir, de sair daquela situação de fuga. Enfim... Como eu vou reagir e o que eu vou sentir diante daquela situação vai depender, mas cada um reage de uma maneira. Então, aqui a gente está entendendo que o autoconhecimento, ele é também um processo de autopreservação, porque a partir do momento que eu me conheço, A partir do momento que eu tenho consciência do que é que eu estou sentindo, e a partir do momento que eu deixo de agir pela emoção, que eu deixo de agir pelo sequestro da amígdala, por impulso, e ajo pela razão, eu então também me protejo, não é verdade? Imagina, eu estou vivendo uma situação num trânsito, sou fechada por um carro que está totalmente errado, se eu tenho inteligência emocional, eu vou entender que aquela raiva que eu sinto naquele momento não pode me fazer sentir um desejo enorme de vingança. E aí, se eu me permitir agir pela emoção, eu vou, de repente, atrás desse desse outro motorista. Se eu estiver armada, eu vou dar um tiro nesse outro motorista. Mas se eu sou uma pessoa que tenho esse autoconhecimento, que sei e reconheço o que eu estou sentindo, mas também tenho consciência de como que eu posso fazer a gestão do que eu estou sentindo, administrar essas emoções e agir de forma mais racional, tudo vai sair muito melhor, não é verdade? Muito provavelmente eu vou deixar essa pessoa seguir o caminho dela e vou esquecer que essa pessoa passou pelo meu caminho. Eu não vou confrontar, eu não vou enfrentar. E é isso, isso que deve acontecer no processo de autoconhecimento. Como eu disse, um um principal pilar do autoconhecimento, então, é a autoconsciência, self-awareness. O outro pilar muito importante da, da inteligência emocional é como eu também já comentei aqui, a autogestão. Algumas pessoas usam a palavra autocontrole e eu não gosto desse termo de forma alguma porque eu acho que controle a gente não tem de absolutamente nada. Mesmo quando a gente acha que está sob controle de alguma coisa, pode acontecer uma possibilidade, por menor que seja, de algo dar errado, não é verdade? Agora, a autogestão, a gestão, ela é inteligente. E inteligência, essa palavra maravilhosa, vem do latim e quer dizer intellegere Legere, que é eleger, escolher. E in, que é dentro de. Então, intelegere, a inteligência, é a possibilidade que nós temos de fazer escolhas... escolhas racionais... escolhas que não comprometam a sua integridade física, emocional, mental... enfim, que não comprometa a sua vida... que não comprometa a vida de outras pessoas. Voltando, então, lá na inteligência emocional... o outro pilar é a motivação que também algumas pessoas usam a palavra automotivação. Particularmente, eu acho que é quase um pleonasmo a gente falar em automotivação, uma vez que motivação é algo muito empírico. Desculpa, muito empírico sim, de experiências que a gente tem, mas muito intrínseco. A a motivação é algo que vem de dentro de você. Existe o que as pessoas chamam de motivação extrínseca, mas é muito, muito pouco. Eu prefiro chamar até de inspiração, de exemplos, porque a motivação, a própria palavra motivação é um motivo para ação, é um motivo para agir. E você só vai estar motivada a agir, lembra que eu falei lá né, dos nossos seres primitivos, que nós vivíamos sempre num processo de luta e fuga, de sobrevivência. E e é isso que ainda continua acontecendo. Nós somos motivados por aquilo que nós vemos uma razão para poder agir. Eu gosto muito de dar um exemplo, que, na verdade, (risos) não é exatamente isso que é motivação, mas para você entender um pouco. Se eu te perguntar por que que você levanta da cama, algumas pessoas vão dizer, ah, porque eu tenho que trabalhar, ah, porque eu tenho que me alimentar, tudo bem, né? Mas o fato é que, nós nos levantamos porque nós temos um motivo para levantar. O trabalho pode ser um motivo... mas pode ser um motivo que não é tão agradável assim. Você precisa, muitas das vezes, mudar a sua relação... de como você enxerga esse trabalho... para realmente você agir com uma uma razão... que lhe dê mais sentido para aquilo que você está fazendo. Quando você, por exemplo, levanta para ir ao banheiro... Você vai ao banheiro porque você quer esvaziar a bexiga que está cheia. E quando você faz o xixi, você sente aquela sensação de alívio. Assim deve ser a motivação. A motivação, a neurociências diz que é algo que dispara um gatilho de recompensa. Ou seja... Eu me sinto motivada quando eu vejo que existe uma recompensa no final. Que pode ser um alívio, que pode ser um prêmio, que pode ser um bem-estar. Enfim, a motivação é algo muito intrínseco. Mas esse é um processo fundamental também no nosso caminho do autoconhecimento. Você se conhecer e saber o que exatamente te motiva faz todo sentido. Cada vez mais as pessoas têm falado aí de propósitos, né? de visão, de missão, de vida. Enfim, seja lá que nome você dê para isso, o importante é você descobrir o que, é que faz sentido para você. O que, é que faz você brilhar os olhos, o que, é que te dá tesão na vida. É isso que é importante. Um outro a, pilar do autoconhecimento que está na, na, na inteligência emocional é a empatia. A empatia, embora a gente também fale muito da empatia... mas muito pouco nós sabemos realmente o que ela é... porque a empatia, erroneamente, não é a gente achar que a gente sente o que o outro sente. A neurociência se explica isso muito bem. Para você sentir o que o outro sente... só se transplantassem o cérebro da outra pessoa para você. Não é possível você sentir o que ninguém sente. O que você sente, só você sente com a intensidade que você sente, com a dor que você sente... ou com a alegria, o prazer que você sente. O que a gente pode fazer é imaginar como que nós nos sentiríamos... se estivéssemos vivendo a situação que aquela pessoa está vivendo. Isso é empatia. Talvez uma palavra bastante interessante seja compaixão. A compaixão é, sim, a nossa capacidade de agir para aliviar a dor do outro... A compaixão é aquilo que nós, enquanto ser, único indivíduo, podemos fazer para que o outro se sinta mais confortável, mais seguro, mais feliz, mais saudável, enfim, seja lá o que for. Então... Pensa nisso, o que que empatia tem a ver com autoconhecimento? Tem a ver com autoconhecimento porque, de novo, eu sinto empatia quando eu consigo me colocar numa situação em que o outro está vivendo. E aí eu vou conseguir imaginar o que que seria viver aquela situação. Como é que seria viver aquela situação? Como eu reagiria se estivesse diante daquela situação? É sempre um processo de aprendizado, de crescimento. O outro ponto, o outro pilar da inteligência emocional bastante importante é as relações interpessoais. O que Howard Gardner, um outro psicólogo, tratou no seu livro Inteligências Múltiplas, lá no final da década de 80, ele traz aqui duas inteligências que são fundamentais na inteligência emocional e no processo de autoconhecimento a inteligência intrapessoal, que nada mais é do que o autoconhecimento, que é nós nos conhecermos a nós mesmos, o que me remete, inclusive, à nossa deusa Perséfone, a deusa que é raptada por Hades, o deus dos infernos, e é levada para as profundezas. É lá na profundeza, lá na escuridão, que a gente também se conhece. Por isso que os processos de terapia são tão profundos e, às vezes, doloridos. Mas é no processo de profundidade que a gente vai chegar no lugar, muitas vezes, do inconsciente e do subconsciente. É quando nós vamos nos conhecer. Então, a inteligência intrapessoal é a gente poder olhar para dentro de nós mesmas... e a partir dessa, dessa viagem no nosso eu, a gente vai se conhecendo cada vez mais. E aí... A outra inteligência, então, que Daniel Goleman traz como parte da inteligência emocional, um pilar importante da inteligência emocional, é a inteligência interpessoal. Diferentemente da inteligência intrapessoal, que é o meu conhecimento de mim mesma, a inteligência interpessoal é o meu relacionamento com outros, com outros. É a minha capacidade de me relacionar com o outro, de desenvolver... É, comunicação, de desenvolver atividades, de desenvolver estratégias para eu me relacionar com o outro. Afinal de contas, nós somos seres sociais, não é verdade? Nós sabemos que, inclusive, se ainda somos sobreviventes e sobrevivemos a momentos tão né como a savana, tão violentos, tão agressivos, com animais muito mais fortes do que nós, é porque... Nós somos seres sociais. Nós sobrevivemos não porque nós somos mais inteligentes, não porque nós somos mais fortes que os outros animais. Nós sobrevivemos porque nós desenvolvemos uma capacidade incrível de viver em comunidade, de nos autoprotegermos, de nos autoajudarmos. E é isso o que também faz parte do nosso processo de autoconhecimento. Inteligência interpessoal. É você conhecer o outro... para que você também possa se conhecer. É você conhecer o outro... se relacionar com o outro... para que você possa aprender... e a partir até da vivência do outro... das experiências do outro... você se fortalecer e aprender a não fazer aquilo que o outro já fez e deu errado. É bom isso, né? É bom a gente aprender com a experiência dos outros, porque o outro pode nos ajudar a encurtar o caminho, a conseguirmos fazer um um trajeto um pouco mais rápido, mais seguro, mais saudável, muitas vezes. Então... nos relacionarmos com o outro, olharmos para os outros, convivermos com o outro, sabermos nos comunicar com o outro, é fundamental no nosso processo também de autoconhecimento. É fundamental para que a gente fortaleça a nossa inteligência. Inteligência, aliás, que é uma palavra lindíssima que vem do latim intelligere. Legere, que quer dizer eleger, escolher. E o in... Dentro de inteligência, nada mais é do que a gente fazer as escolhas dentro daquilo e dos recursos que nós temos. Então, eu faço esse convite para você. Um convite nesse caminho maravilhoso do autoconhecimento. Olhe-se no espelho, sim. Mas olhe no espelho com compaixão e com amor a essa pessoa linda que é você.
0: Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às oito da manhã com reprise na quinta, às 12 horas, e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, rádio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.